0: 让我们一起重新认识我们的国家。蜻蜓 FM 的朋友们，大家好，我是宁南山，欢迎收听南山见解。韩国真的很卷，不只是亚洲卷王了，甚至可以说是世界卷王。11月30日，中央财经援引韩国媒体《中央日报》和 SBS 的报道，韩国有 50% 的六旬老人还需要继续工作，韩国65岁以上的老人还在继续工作的比例高达 34.1% 位居经合组织国家的第一位。韩国老人的目前生存现状，忙碌且贫穷。为什么韩国老人的贫困率如此之高？原因就是他们中青年的时候背上沉重的房贷压力，导致积蓄不多；而老了之后，又由于老龄化导致退休金收入太低，无法维持正常的生活水平，所以必须去打工。因为2021年，韩国仍然保持了发达国家中经济增速最快的水平。我在国际货币基金组织上下载了2021年10月的世界经济展望。看发达经济体里面的主要经济大国，韩国是排在第一位，比美、日本、西、意、德、法、英、澳、加拿大都要快，这就有问题了。按理说社会财富总体增加了，生活应该过得越来越轻松，人均超过三万美元了，怎么日子会过得这么辛苦？我觉得韩国是分配出了问题，有三个不平均是需要解决的。第一个是大企业和中小企业的不平均，韩国大企业的权力太大。我在做产业分析的时候。发现韩国有个独有的现象，那就是韩国大企业横跨多个领域，而且往往占据了龙头位置，缺乏竞争力强的中小型龙头企业。比如手机摄像头模组，中国最大的是欧菲光、舜宇，而韩国最大的摄像机头模组企业呢是 LG。电动车的动力电池，中国最大的是宁德时代和比亚迪，韩国最大的动力电池供应商呢是 LG 化学，其次是三星 SDI。手机用的锂电池，中国最大的是东莞 ATL。深圳新旺达、惠州德赛等公司。韩国最大的呢，还是三星、S D I 和 a o G 化学显示面板公司。中国最大的是京东方和华星光电。韩国最大的显示面板公司呢，依然是三星和 L G。储存储器公司，中国最大的是长江存储和合肥长兴，韩国最大的公司还是三星和海力士。智能手机销量，中国是小米和 vivo 排前两位。韩国前两位的智能手机公司依旧是三星和 L G。中国最大的电视机厂商是 TCL 和海信，韩国又是三星和 LG。过于大公司化的问题是什么？最大的问题就是就业岗位少了，以及利润向大公司集中化。而且三星电子的股份大部分在欧美资本的手里，这意味着三星电子大量的利润被西方资本拿走了，这也是一个很严重的问题。一面是过度大公司化带来的中高端就业岗位减少。精英大学生只能挤破头进三星这样的少数大集团，这就造就了韩国人上升之路异常的激烈。韩国大学普及率高，大学毕业生比例多。根据 OECD 的数据，韩国25岁到35岁青年层、3 5岁到44岁中年层的高端教育完成率分别为 69.8% 和 66.1% 位居 OECD 成员国首位。每10个韩国青年里面7个是大学生，韩国家庭把大把的资源消耗在了教育上。韩国大学毕业青年中，非经济活动人口的比例为 20.3% 在 OECD 的37个国家中位居第三位。这个非经济活动人口说的太委婉了，就是单业人口。我查询了资料，韩国整体的失业率并不高。对于韩国的大学毕业生来说，其实要找一份非技能性的底层的工作并不难，但韩国大学生要投入成本，接受了高端教育，宁肯单业、考公务员等等，也要找一份和投入成本匹配的工作，也面临大学生就业难的问题。以上的情况导致韩国的普通人只能拼命读书，一路考入顶尖名校，然后进入三星这样的少数大企业工作，才能获得不错的薪资。这个赛道实在是太拥挤了点。另外一个问题是地区的均衡发展问题。韩国人口过于集中化，首尔都市圈包括三大部分：首尔，特别是仁川、广域市和京基道。京基道这个地方环抱着首尔和仁川，在位置上类比一下，可以说京基道相当于河北。首尔相当于北京，仁川相当于天津。由于韩国把首尔的行政区划面积才 605.21 平方公里，对比下，北京有 1.64 万平方公里，所以实际上大量的人口集中在京畿道。2020年京畿道的人口为 1,340.5 万人，仁川人口为 293.6 万人，首尔的人口 960.2 万人，总体高达 2,594.3 万人，占韩国人口比例高达 50.1%。实际上，这三个地方加起来的首尔都市圈面积也没有北京市大，但是人口已经超过北京了。我们可以感受一下首尔都市圈韩国的人口集中程度。红色是每平方公里超过2万人的区域，而我们也可以看到一个惊人的现象：作为一个土地面积竟有大约10万平方公里的国家，韩国竟然大部分的区域人口密度低于每平方公里五十人。首尔地区的每平方公里超过2万人，和大部分国土面积。每平方公里少于五十人，这个人口密度差距在四百倍。韩国的人口集中度达到百分那么我国现在是什么情况呢？ 2020年七普数据来看，我国27个省会城市人口占本省人口的比例，全国总体平均为 16.3% 比韩国的情况还是好不少的。但是在十年为维,维度的人口增量中，却占到了 66.9% 我觉得还是省会人口首位度不要太高，否则动辄几千万人集中在一个地方。那就跟韩国差不多了，造成大城市拥堵不堪，而中小城市老龄化、空心化，失去活力。所以本质上还是一个地区均衡发展的问题。一个省有多个发达的中小城市，比只有省会发达要好，因为这意味着具备更为广阔的选择空间和可居住面积。韩国是一个人均超过三万美元的富裕国家，经济增速也还可以，然而搞成了世界卷王，整成了地狱模式。只不过这些都是现实的负反馈而已。对于我们来说，韩国模式是很有惊险意义的。我们首先还是要坚定不移的搞产业升级，坚持发展高科技制造业，给全国提供更多的中高新岗位。因为我认为，人均1万美元是不可能实现共同富裕的，最低的底线也得是2万美元以上，迈入发达国家门槛。但同时也要注意这些中高薪岗位在全国的均衡分布，因为同样一个月薪2万的工作岗位，在北京和在河北石家庄，生活水平是完全不同的。同时要更多的理解“房住不炒”的含义。房子首先是拿来住的，是拿来提高百姓生活水平的，然后才是用来提高地方政府财政收入的。前者远比后者更重要。我们现在人均才一万美元，要及时的调整是可以避免走上韩国模式之路的。像我们未来在人均两万美元、三万美元的时候，不仅总的蛋糕做大了，而且全国实现更为均衡的发展了，则我们是可以过上比现在好得多的生活的。